0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Yine dolu dolu bir Türkiye ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Medyaskop muhabirleri ve yorumcuları bugün bizimle birlikte olacak. Trabzon son birkaç gündür bültende gündemimizde. Ee, sevgili izleyiciler biliyorsunuz iki farklı olay yaşanmıştı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile kabristanına saldırı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeninin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi medyaskop muhabiri İbrahim Yayan Trabzon'da ee, gelişmeleri oradaki havayı ondan dinleyeceğiz az sonra ayrıca e, kamuoyunda Cübbel Ahmet olarak bilinen İsmailer cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbel Ahmet selefilikle Türkiye'deki selefilikle ilgili açıklamalarda bulunduğu Diyanet bu açıklamalara cevap verdi. Türkiye'de Selefili'yi de yine muhabirimiz Doğu Eroğlu'yla konuşacağız. İngiltere'ye gideceğiz elbette. Orada da medyaskop yorumcusu Işın El için bizimle birlikte olacak. Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını konuşacağız. Işın El İçin'le de başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan aile mezarlığına Nazilerin bayrağında yer alan gamala haç sembolü çizildi. Olay dün sabah mahalle muhtarı tarafından fark edilerek adli makamlara iletildi. Olayın ardından medyaskop muhabiri İbrahim'ye yan Trabzon'a gitti ve İmamoğlu'nun akrabasıyla, kuzeniyle konuştu. Haberimizi izleyelim ardından İbrahim bizimle.
1: Cemal İmamoğlu ben, Ekrem İmamoğlu'nun akrabası, Amca çocukları. Benim ev şurası, Ekrem Bey'in evi yukarı tarafta. Burası aile mezarlığı. İmamoğlu'nun e, yerlerinin başlangıcına bitiş arasında mezarlığımız. Yani niye buraya bu yapıldı? Başka bir yere niye yapılmadı? Yani ben burada ikamet ediyorum, niye bu da böyle bir şey olmadı, başka biri olmadı, buraya oldu, İnsan aklına gelen bir soru. Ha, çocuk yapar ama mutlaka kafasına başka bir soru işareti vardır onun. Jandarma geldi, istihbarat geldi, alay komutanımız geldi, inceleme yaptılar. İzler alındı, bir şeyler alındı ama herhangi bir, şu ana kadar belirli bir şey yok. Tam yetkili olarak onlardır. sadece gördüğümüz olay. Onlar da ben üzerine koyalım. İki kapattım. Neticede yani bu fazla karıştırmaya gerek yok. Yapılmış bir olay. Yani burada siz ikametgah olsa eviniz burada olsa buraya yapılsa tamam büyütmeyelim kapatalım. Ama bunun kim yaptı neden yapıldı.
0: İbrahim Yayan bizimle birlikte demiştik. Trabzon'da İbrahim bu iki konuyla ilgili hem İmamoğlu meselesi, aile kabristanına saldırı meselesi hem de Soylu'nun kuzeninin öldürülmesiyle ilgili hangi bilgilere ulaştığı neler biliyoruz? Kamuoyunun bildikleri dışında bir şey biliyor muyuz? İbrahim sen de izni anlatırsın.
2: Evet Cevizli Mahallesi'nde Akçabat'a bağlı Cevizli Mahallesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin mezarlığı. Burada Cemal Bey'in söylediklerini de biraz önce dinledik. Yani Cemal Bey'in görüşü daha çok İmamoğlu'na ve İmamoğlu ailesine yönelik bir eylem olduğu yönünde. E, tabii farklı görüşler de var burada. Burada öncelikle konuştuğumuz Cevizli, Cevizli Mahallesi muhtarı Ömer Otaman. Kendisi aynı sembolün e, Gamal Ağaç'ın bulunduğu. E, Akçabat'ta Akçabat çok programlı Anadolu Lisesi'nin duvarında da olduğunu bu eylemin İmamoğlu ailesine veya Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir eylem olmadığını çok büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Yine olay yerine yakın bir kahvehanede yaptığımız de Benzer bir hava hakimdi. Liseli çocuklar tarafından yapıldığı çok büyütülmemesi gerektiği yönünde söylemler vardı fakat Ekrem ee, İmamoğlu ailesinden Cemal Bey bunun böyle olmadığını düşünüyor. Ya, bu konuyla ilgili jandarmanın soruşturması da bir yandan devam ediyor. Ee, titizlikle. 17 Temmuz pazar günü gerçekleşen bu olayın akşam 6.40 ile 7 arasında gerçekleştiğini söylüyor ancak şu an bir şüpheli yok. Bu konuyla ilgili e, elimizdeki bilgiler şimdilik böyle ama son olarak bir ekleme yapayım buna Gökçe. Yani ek, bu olayın daha çok hani Ekrem Yılmolla yönelik bir eylem olup olmadığı üzerinde kamuoyu çokça durdu. Yani bunu bir kenara bırakırsak hani Gamalaç'ın e, temsil ettikleri, Gamalaç'ı gördüğümüzde aklımıza gelen olaylar hiç hafif alınacak olaylar değil. O yüzden biz de soruşturmanın sonucunu e, takip etmeye devam edeceğiz değil mi?
0: Peki İbrahim diğer mesele Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi. Çeşitli iddialar var tabi. Oradaki insanlar ne konuşuyor? Kamuoyunun gündeminde hangi iddialar var? Ne oldu bugün? Evet
2: Gökçe önce sıcak bir haberle başlayayım bu konuyla ilgili. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kuzeni Sefa Dönmez'in cenaze törenine gelmemişti. Ancak bugün sabah ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'a geldi ee, Trabzon'da onu karşılayanlar arasında AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Çora Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da vardı ki İsmail Ustaoğlu aynı zamanda dün cenaze törenine de katılmıştı Süleyman Soylu sabah saatlerinde geldi Havalimanında karşılandıktan sonra havalimanında karşılandıktan sonra OF'a geçti. Burada taze ziyaretlerini yaptıktan sonra öğren yerel kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Trabzon'dan ayrıldığını söyleyelim. Bu mesele Sefa Dönmez ve Fatih Ulusoy yani Fatih Ulusoy'un Sefa Dönmez'i öldürmesi meselesi e, balıkçı da mı e, meselesinden çıktığı konuşuluyor ama en başında şunu ekliyorum, burada kimse konuyla ilgili kameralara konuşmak istemiyor. Öncelikle onu belirttim. Burada hani böyle derin bir sessizlik var bu konuda. Hatta soru sorduğumuz kişilerin tedirginliklerini de yüzlerinden okuyabiliyoruz. Ben de bu balıkçı damı meselesinin ne olduğu konusunda... Birkaç e, araştırma yaptım e, özellikle yerel gazeteleri tanıdım burada e, bu konuyla ilgili ne haberler çıkmış diye. E, şöyle başlayayım balıkçılığın meselesinde e, 2017 yılında Trabzon yerel gazetelerinden güne bakışta çıkan haberde şu notlar yer alıyor. Gerçek balıkçıların dam sahibi olmadığı yine o tarihte Trabzon Çınaraltı Balıkçı Derneği bünyesinde yapılacak ihalede, dam ihalelerinde sıraya girenler arasında milletvekillerinin, iş insanlarının yine eski bir vekilin oğlunun ve spor insanlarının olduğu belirtiliyor ancak e, bu haberde isimlere yer verin demiş. bunu da belirtmek lazım yine aynı haberde Trabzon 100. yılda ve Paroz balıkçı barınaklarının varlıklı kişilere peşkeş çekildiği iddiası var ve damlarının çoğunun Eğlence mekanı haline getirildiği iddiası yer alıyor. 30 Kasım 2018'de çıkan bir haberde yine balıkçı damıyla ile ilgili çıkan bir haberdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlar şube müdürlüğü bir kaçak bir balıkçı damında kaçak içki üretimi yapıldığı tespitinde bulunuyor ve buraya bir baskın düzenliyor. Baskın sonucunda da kaçak içki için kullanılan malzemelerin ele geçirildiği yazıyor. Ee, şimdilik elimizdeki bilgiler bunlar dediğim gibi burada insanlar bu konuyu konuşmamak üzerine yemin etmiş gibiler bu için.
0: İbrahim yayan çok teşekkür ediyoruz e, Trabzon'dan izlenimlerini paylaştığın için e, çok teşekkürler. Şunu da hatırlatalım izleyicilerimize paylaşalım. E, Meral Şener yarın ordu da e, Cuma günü de Samsun'da olacak. İbrahim de e, Trabzon'dan Ordu'ya geçti. E, yarın ve Cuma günü de Merelak Şeneri takip ediyor olacaksın. E, Merelak Şeneri izlemek, takip etmek isteyen izleyicilerimiz de İbrahim Yayın'ın haberlerini mediaskop.com'dan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirler. E, vedalaşalım İbrahim. Görüşürüz. İyi yayınlar. Gelelim e, bu. Ee, iddialı e, açıklamalara yayının başında da bahsettiğim e, iç Savaş Çıkacak uyarısı yapıyor Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü. Habertürk'te açıklamalarda bulundu. E, bu aslında ilk değil ikinci açıklaması Selefilik'le ilgili. Diyor ki Selefi ve Vahabi akımların Türkiye'deki camilerde e, yayıldığını söylüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ünlü'nün bu iddialarına yanıt verdi. Haberimizi izleyelim. Ayrıca e, Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu'yla... Türkiye'de selefilik konuşacağız.
3: Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te Teketek programında Fatih Altaylı'nın konuğu idi. Son günlerdeki çıkışlarıyla vehhabilik konusunu gündeme getiren Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'de selefiliğin arttığını söyledi. Ünlü iç savaş söylemine ilişkin olarak da açıklamada bulundu. Bunlar girdikleri her yerde savaş çıkarmıştır. Türklerde şu an Selefilik %3.6 ve ilerliyor. Birçok aile yıkıldı, birçok karı koca birbirine kafir diyerek ayrıldı. İsrail'den fonlanan cami grubu, Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri bir arada. Türk-Kürt başaramadılar, Alevi-Sünni başaramadılar ama din işi başka işe benzemez. Kafir öldürmen lazım diyor. Alt taban oluşunca dış güçler kıvama geldiğini gördüğü zaman oradan bir sıçrama yapar. Bunların gizli yerlerde silahları var. Kendi basılacakları hücre evinde bulundurmuyorlar. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli. Şu anda Türkiye'deki radikal selefi gruplar son derece tehlikelidir. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Cübbeli Ahmet'in Selefi ve Vehhabi akımlarının Türkiye'deki camilerde yayıldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Diyanet iddiaları reddetti ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve başkanlığımızı selefi ve habih fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i çizgisinde sahih din anlayışını şiar edinmiş, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden asla taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde olan ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurumdur. Doğu'ya
0: dönmek istiyorum hemen Doğu Eroğlu'ya. Doğu hoş geldin. Ee, bu konuyu Türkiye'de e, bilen. Ee, birkaç gazeteciden birisin aslında. E, işit meselesi gündeme geldiğinde e, bu konunun üzerine e, çok uzun e, araştırmalar yaptım. Bir kitap da ortaya çıkarttın. E, şimdi Cübbeli Ahmet bir şey işaret ediyor. Önce onu sorayım. Yani işaret ettiği gibi bir durum var mı e, Türkiye'de selefilik meselesi açısından?
4: Cübbeli Ahmet birazcık karışık açıklamalarda bulunuyor aslında. Yani hem selefilik hem vahabilik İki kavramı birlikte kullanıyor. Daha sonra açıklamalarını radikal e, selefiler hakkında yaptığını söylüyor ama e, ya bence birazcık e, fazla bir e, orandan bahsediyor. Neredeyse %4'e yakın bir e, kesimin Türkiye'de e, selefilik inancına yakın e, olabileceğini söylüyor. Bunu birazcık fazla buluyorum ama e, şimdi... Hani benim kendi kanaatlerimden ziyade e, hani Türkiye'de gerçekten nasıl bir durum var e, ondan bahsedelim. E, ya Türkiye'de radikal selefilik akımlarına mensup diyebileceğimiz insan sayısı aslında epey sınırlı. E, bunu da nereden anladık? E, yani daha doğrusu radikal selefiliye belki bir yani küçük bir e, tanım biçmek gerekirse selefiliğin aslında birçok kolu var. Radikal selefi diye e, popüler bir şekilde tanımlanan insanlar da aslında e, politik şiddeti ee, yani biz, bizim yaygın olarak cihat diyebildiğimiz aslında kıtal diye ayırabileceğimiz yani gerçek savaşı bir politik enstrüman olarak kullanmaya tamam diyen bunu bir araç halinde kullanmaktan çekinmeyen politik bir yapı diyebiliriz radikal selefiliğe ya da cihadi selefiliğe. Şimdi bu kesim zaten Türkiye'de e, be, belli bir oranda bulunduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 2014'ten itibaren Suriye Savaşı'na e, farklı gruplara katılmaya giden insanların sayısından bunu biliyoruz. E, yaklaşık 10 bine yakın, e, 8 ile 10 bin arasında olduğu tahmin edilen, çünkü elimizde net sayılar yok bununla ilgili. E, 8 ile 10 bin kadar erkeğin savaşmak için oraya gittiğini, ailelerinin de bir kısmının e, beraberlerinde e, götürdüğünü bunu biliyoruz ama dönüşlerinden itibaren hani durumun nasıl değiştiğini, onları tekrar harekete geçirebilecek e, olaylar Türkiye'de var mı ya da e, ilişki ağlarını nasıl sürdürüyorlar Türkiye'de bu e, Cübbeli Ahmet e, e, tarafından işaret edilen gruplarla bağlantıları var mı? Bunlar tabii daha büyük soru işaretleri. Bunun için hani birkaç şeye bakmak lazım bana kalırsa. Birincisi, e, aslında şu anda e, bu Cihadi Selefi akımların e, toparlanmasına bir araya gelmesine ya da eylem yol açabilecek yani büyük güçler e, bu gruplar üzerinde e, söz sahibi mi, etkili mi? Yani IŞİD'e de da baktığımızda e, ne görüyoruz? Bir ona bakmak lazım. Bir de Türkiye güvenlik açısından neler yapıyor? Onlara bakmak lazım. IŞİD'de başlayayım isterseniz. E, ya 2017'den beri IŞİD gerçekten zor bir durumda. Irak'ta ve Suriye'deki topraklar artık neredeyse hiç kalmadığı anda IŞİD'in e, komuta akademisinin ciddi bir kısmı, iddi bir e sığındı. Bir kısmı Irak'ta ve Suriye'de yer altına çekilmek zorunda kaldı. E, şunu biliyoruz mesela, bizim de Medyascope'da çok ciddi bir e, dosyasını yaptığımız Kasım Güler'in e, MIT'in elindeyken yaptığı açıklamalardan şunu biliyoruz. E, o dönemde e, Türkiye'de e, birlikte yol yürüyecek e, bazı sorumlulukları emanet edecek insanları bulmakta çok zorlandıklarını e, Türkiye vilayeti örgütlenmesinin liderliğini Türkiye'ye transfer etmeye çok uğraştıklarını ama doğru bir yönetici bulamadıklarını zamanında IŞİD'in ismini kullanarak kazanç elde etmeye çalışan insanlardan artık medet umar hale geldiklerini Kalsım Güler'in açıklamalarından gördük. Yani 2014 2015te çok güçlü olan örgütün artık 2017 ve devamında özellikle 2018-2019 döneminde yani kendini Selefi, Radikal Selefi ya da Cihadi Selefi ne dersiniz deyin bu şekilde ifade eden insanlar nezdinde doğru bir adrese olmamaya başladığını, belki de onların bir doğrultu bulmakta zorlandığını yani işit söz konusu olduğunda IŞİD'in onlar için ikna ediciliğini artık kaybettiğini gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bugün bir eylem kapasitesi var mı işitten doğru? Bence çok yok. Aynı şeyleri tabii RKİD'e içinde söyleyebilirim ama RKİD'e zaten bu süreçte IŞİD kadar etkili olmadığı için onun için çok büyük bir parantezi açmayacağım. Bir ekleme daha yapacağım. Bir de Türkiye'nin güvenlik çalışmaları açısından hani ele aldığımızda Türkiye bu insanları eee provoke ediyor mu radikalleştiriyor mu? Burada ilk başta aslında bazı eleştiriler vardı. Özellikle 2016'dan sonra Türkiye IŞİD'le angajmanını epey değiştirdi. Ee, hatırlıyor bütün izleyicilerimiz.
0: Sınırları gevşek, esnek tuttuğu yerine eleştiriler O büyük
4: yani. eleştirilere karşı e, hani, pek de bir ses çıkmıyor Türkiye'de Türkiye'den.
0: Yani intihar
4: eylemleri. Türkiye'de yapmaz. çok ciddi bir eylemli dönem oldu. Onun üzerine de 2016'da Türkiye e, Suriye'ye bir e, operasyon başlattı. O dönemden sonra işler epey değişti. Şimdi ilk dönemde şöyle eleştirileri oldu e, güvenlik uzmanlarının. Türkiye belli grupları fişlemiş işit işbirliği yaptığı konusunda ki bunlar yani somut kaynakları olan istihbarat çalışmalarıydı. O kişilerde sürekli sürekli göz altına alıyor, tutukluyor. Yani ne zaman bir olay olsa işte gidip onları artık tacize varıcısına rahatsız ediyor gibi eleştiriler vardı ve hani buradan şöyle bir çıkarım yapılıyordu. Bu grupları Türkiye daha da dedikarlaştırabilir. Suriye'ye gidip çatışmış, dönmüş bazı cezaevine girmiş çıkmış grupları Türkiye'nin daha üzerinde yaklaşması lazım diye. Son yıllarda artık o gruplardan biraz daha e, eline teyini çekti güvenlik kuruluşları. Tahmin ediyorum daha uzaktan gözetimle onlara e, bakıyor. E, asıl e, çabasını yabancı komünitelere çevirdi. Yani özellikle Iraklı komünitelere. Iraklıların da bildiğimiz kadarıyla e, en büyük faaliyeti şu anda e, Irak'ta ve Suriye'de kalan oradaki kamplarda tutulan insanları bir şekilde orlardan çıkartmak daha lojistiğe yönelik, daha kadın ve çocukları kurtarmaya yönelik, para toplamaya yönelik, o finansal ağları hayatta tutmaya yönelik çabaları var. Dolayısıyla yani IŞİD ve RKİD'ye baktığımızda yani şu andaki bu silahlı güçler piyasasındaki en önemli söz söyleyici gruplara baktığımızda şu anda Türkiye'de e, görebildiğimiz kadarıyla çok daha harekete geçirebilecekleri büyük kitleler yok ve şimdiye kadar da bunun aksini gösteren bulgularla çok uzun yıllardır karşılaşmadık. Yani kamuoyu Türkiye kamuoyu hatırlıyor. E, 2015'te ve 2016'da çok ciddi eylemler olmuştu ama bu eylemlerin hepsi e, işit komuta kademesi tarafından planlanıp e, yürürlüğe kommuş ya doğrudan oradan e, yani oradaki faillerin Türkiye'ye transferi ya da Türkiye'deki grupların yönlendirmesiyle gerçekleşmişti. Böyle bir bireysel e, hücre eylemleri evet, deniyordu ona. Öyle yani bireysel olasını bireysel olasını yalnız, bir, et, yalnız eylemleri yapılmadı Türkiye'de. Dolayısıyla yani yine aynısının bu, bu tip e, bir trendin sürmesini aslında beklemek bence daha sağlıklı. E, çok da yani ben e, şahsen somut verilere baktığımda e, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu e, uyarısının çok yerinde olmadığı düşüncesindeyim. Evet.
0: Yani buradan şu akıl yürütmeyi yapabilir miyiz? Ee, yalnız kurt eylemi olmaması aslında Türkiye'de o kadar da büyük karşılık bulmadığını da
4: gösteriyor. Yani. E... Ee, yani şöyle bakmak lazım belki. Kısmen haklısın. Ee, yani Türkiye tam mağlubsiz ee, bir oldu. şey değil. Hı -hı. Ee, böyle İslam topraklarından tamamen ayrı kısım bir kara parçası değil yani bir kısım var Türkiye'yi Darül Harp gören Türkiye'yi hani fethedilmesi gereken bir yer olarak gören radikal bir kesim var ama genellikle Selefilerin Türkiye'ye ve Türkiye toplumlarına yaklaşımı bir davet toplumu yani hmm. gerçek dine davet edilmesi gereken insanlar yani hmm. Türkiye toplumunun tamamını bunlar e, işte şeydir, tekfir edilmesi gereken yani İslam'dan aykırı, İslam'la alakası olmayan gruplardır gibi bir yaklaşımları çoğunun yok. Yani dolayısıyla öyle çok büyük bir düşmanlık için böyle dişlerini sıkmış, ellerini sıkmış bekleyen bir kalabalıktan bahsetmiyoruz aslında. Eşit de ilk başta böyleydi. Türkiye'nin tavrı değişince onlar da tavırlarını değiştirdiler. Hı.
0: Yayından önce konuşmamıştık biliyorum ama lütfen hani e, senin uzmanlık alanının dışına çıkıyorsam e, uyar. E, şey ne kadar değiştirmiştir sen şimdi Türkiye'de ne kadar karşılık bulduğunu konuşuyoruz. İşte e, toplumda işte mobilize edilebilecek selifi hareketler tarafından ne kadar bir sempati duyuyor Türkiye toplumu bu yapılara falan ama e, şimdi e, Suriye Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelen Suriyeliler içerisinde de e, neticede orada savaşmış, işte e, işte Selefi hareketlerle hı hı. E, savaşmış insanlar da çok fazla. Yani bu acaba dengeleri oransal olarak değiştirir mi? Ya da öyle olması hani Türkiye toplumu ile ilgili yapacağımız genellemeye dahil etmek doğru olur mu
4: sence? Doğru. Bu, bu çok ciddi bir soru işareti. E, bu konuda araştırmalar yapıldı birkaç tane. E, hani Güvenilir e, araştırmacılar... Ee, özellikle yabancı komünitelerinde e, savaştan ayrılıp gelen, savaştan kaçıp gelen komüniteler içinde radikalleşme eğilimi olup olmadığına baktılar ve e, ciddi yani somut dikkate alınması gereken bir radikalleşme emaresiyle karşılaşmadıklarını söylediler. Ama e, kısmen anlamak daha zor olduğu için belki de kamufle olabilmeleri hmm. de daha fazla olduğu için görebildiğim şu emniyette e, yani kollukta çalışmalarını bu yönde sürdürüyor epey bir zamandır. Özellikle de Iraklılar arasında bu finansal ağların da çalışarak tutulmasında onların daha çok görev aldığını gördüğü için Iraklılara yönelik bir baskı yoğunlaşmış durumda son belki de 2,5-3 yıldır. Ama yine de yani bu grupların da yani Türkiye'de bir savaş başlatabileceğine bu, bu yönde bir lojistik kaynakları olduğuna yani Cübbeli Ahmet Hocanın söylediği gibi silahları var gömüyorlar falan gibi kaynaklarının olduğuna dair bir işaret yok. Hatta yine Kasım Güler'den bir örnek vereceğim. O Türkiye vilayeti yapılanmasının IŞİD'in yöneticilerinden biriydi. Ee, onun aktardığı kadarıyla IŞİD'in geçirmeye çalıştığı hani silahlar geçirmekte başarılı olduğu bazı mühimmat ve silahlar olmuş ama bunlar da tek tük eylemlerde kullanılmak üzere hani sayılı silah ve mühimmatın Türkiye tarafına geçirilebildiğini aktarıyor. MİT'te ve daha sonra emniyette verdi ifadelerinde yani dolayısıyla böyle topyekün iç savaş çıkarmaya yetecek kadar bir cephanelikten lojistikten silahtan ya da yani buna uygun insan kaynağından bahsetmek için Hı. henüz elimizde yeterli veri yok diyebilirim
0: Doğeroğlu çok teşekkür ediyorum ee, katkıların için Evet doğuyu da uğurladık. Şimdi biraz e, dünyaya gidelim, İngiltere'ye gidelim. Boris Johnson'ın muhafazakar parti liderliğinden istifasının ardından parti içindeki liderlik yarışı sürüyor. İktidardaki muhafazakar partide liderlik yarışında bugün bir aday daha elendi ve aday sayısı ikiye indi. Şimdi Işın için bizimle birlikte olacak... E, Işın Hatta mı? Işın'ı görebilir miyim? Medyaskop yorumcusu Işın El için. Işın Merhaba, hoş geldin. Hoş
5: bulduk.
0: Evet, seni konu kalmayı özlemiştim. En son galiba maalesef diyelim Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yan yana gelmiştik. Aslında yayına girmeden biraz önce belli oldu Işın. Son iki aday artık Eylül ayına kadar yarışı sürdüren iki isim olacaklar. Ee, seçimin galibi ve yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak ee, liderlik yarışı ve aslında e, liderlik yarışının yanında başbakanlık yarışı da diyebiliriz belki yanlış
6: söylemiş. Olmayız herhalde. Olmuyorsun, olmuyorsun. İlginç aslında e, Muhafazakar Parti İngiltere'de 12 yıldır iktidarda ve bu süre içinde 3 başbakan e, istifa etti. Yerine de e, milletvekilleri yani parti liderliğinden ve başbakanlıktan da istifa etmiş oluyorlar. Yerine de önce milletvekilleri bu yarışta da gördüğümüz gibi adaylar arasından 2 e, kişiye indiriyorlar seçenekleri. Sonra da e, tabana iniliyor. Şu şu anda da öyle olacak şimdi seçilen iki isim milletvekilleri muhafazakar partinin milletvekilleri tarafından belirlendi ee, tabanda partinin 200 bine yakın üyesi var onlar belirleyecekler. Kim olacak? Bundan sonra hem parti lideri ve başbakan. Yani aslında başbakanlık koltuğunu 12 yıldır arada tabii seçimler de yapıldı ama bir şekilde birbirlerine devam ederek de götürüyorlar. E, iki isim var demiştim. Rişi Sunak eski Maliye Bakanı aynı zamanda Boris Johnson'ın e, iktidarını kaybetmesine, istifa etmesine neden olan e, sürecin e, hani son fişeğini o çekti hmm. ya da son tetiğini o çeken kişiydi. 7 e, Temmuz'da o ve Sağlık Bakanı'nın istifalarını açıklamalarıyla müthiş bir e, Boris Johnson hükümeti içinde istifa dalgası yaşandı ve sonuçta 36 saat içinde e, 50'ye yakın ismin istifası ertesinde Boris Johnson'da mecburen hiç istemeyerek koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Diğer aday yani e, Muhafazakar parti üyelerinin eee Rich arasında seçeceği diğer aday ise dışişleri Bakanı'nın yani Liz Truss Türkiye tanıyor hem Türkiye ziyaretlerde bulunduğu için en son Haziran ayında Türkiye'ye gelmişti. Hem de tabii yeni yapmış olduğu bir açıklamayla mültecileri, yasa dışı İngiltere'ye girenleri Ruanda ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde oraya göndermek gibi bir sürece başlattılar. Haziran ayında yeni bir yasa yürürlüğe girdi Haziran sonunda. Verdiği bir mülakatta da aynı şekilde Türkiye'yi de bu tür ülkeler arasına katabiliriz. Biz e, mültecileri, yasa dışı gelenleri ülkemize Türkiye'ye gönderebiliriz dedi. Şimdi bu kadar söyleyeyim. Senin varsa sorun onu yanıtlayayım. Hı -hı. Ee, ya
0: biraz senin aslında bu iki isimle ilgili izlenimin, hissiyatın, işte onların İngiltere siyasetindeki e, yeri e, neler tamam, biliyor musun? hemen anlatayım. İlginç
6: biraz magazinel boyutları da var. Şimdi Hı -hı. E, Maliye Bakanı Reşi Sunak 42 yaşında ve e, İngiltere'nin en zengin isimlerinden biri. Kesinlikle İngiltere, İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadında milletvekilinin en zengini. Bunu biliyoruz. Aslında zenginliği büyük ölçüde karısından geliyor. Hint asıldı. E, karısı da Hint ve e, karısının babası aslında Hindistan'da çok büyük bir teknoloji şirketinin ortağı. E, onun da buradan hisseleri var ve hatta şöyle bir skandala karışmıştı isimleri ortaya çıkmıştı ki e, bu hisselerden elde ettiği gelirlerle ilgili olarak e, Rişi Sunak'ın eşi e, vergi muafiyeti e, içerisinde. Tabii e, bu ortaya çıktıktan sonra vergi ödemeyi kabul etti. Şimdi e, Rişi Sunak aynı zamanda... E, Kabine içinde daha orta yolu temsil ediyor ama e, dediğim gibi Boris Johnson hükümeti içerisinde aslında iki buçuk yıl görev yaptı Maliye Bakanı olarak. Ve o süreç içerisinde hatta doğum günü partisine ki hani e, Boris Johnson'ın kaybetmesine, halk nezdinde güvenilinin e, kaybolmasına neden olan süreç bu e, korona e, pandemisi sırasındaki kısıtlamalar boyunca... E, Başbakan Johnson ve kabinesinden pek çok ismin sürekli parti yapmış olmasının ortaya çıkmasıydı. E, Reşit Sunak da o partilerden birine katılan bir isim ve Maliye Bakanı çok güçlü bir e, mevkidir İngiltere'de. Hani başbakandan sonraki en önemli e, postlardan biridir. Reşit Sunak yani sonuçta beraber çalıştı Boris Johnson'la ama e, sonuçta e, o istifa etmeye direndiğinde ve e, parti içi... E, Güvensizlik oylamasını atlattıktan sonra Boris Johnson parti içinde onun gitmesi konusunda... ...çünkü e, dediğim gibi halkın güvenini kaybettiği için seçim kazanamayacakları endişesi var muhafazakarlarda. Boris Johnson'ın gönderilmesinde onun e, istifası çok önemli bir rol oynadı. Bu anlamda Boris Johnson hiç hoşlanmıyor, onun kazanmasını hiç istemiyor. kendisi ihanet ettiğini düşünüyor. Buna karşın Liz Truss Sonuna kadar ve halen de Boris Johnson'un kabinesinde kaldı. Boris Johnson 5 Eylül'den sonra görevi başbakan olarak bırakacak. Şu anda parti liderliğini bırakmış durumda. Hala o koltuğu işgal etmeye devam ediyor. Hatta Boris Johnson eşiyle küçük sade bir düğün yapmıştı korona kısıtlamaları sırasında. Şimdi yazlık konukta büyük bir düğün yapmayı da planlıyor. Hatta sırf yüzden gitmedi diyenler bile var. Bu işin tabii magazin tarafı. Listeras'ın... Şöyle söyleyeyim, Rişi Sunak'tan farkı var. Daha sağ kanatta yakın, daha merkez buluyorlar Rişi Sunak. Hatta böyle uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle sosyalist falan diyenler de var. Tabii ki doğru değil. İngiltere'de bir muhafazakar parti üyesinin sosyalist olması söz konusu bile olamaz. Listeras'a direkt... Sonuçta vergi indirimleri konusunda ısrarcı olacak. Maliye Bakanı olarak Rişi Sunak hemen büyük vergi indirimleri yapmamak gerektiğini, enflasyonu tetikleyebileceğini söylediği için hani o solcu olarak telenmişti. Böyle farklılıklar var. Dış politikada büyük farklılıkları olacağı düşünülmüyor. Şunu da ekleyeyim. Parti tabanı içerisinde evet milletvekillerinde aldıkları oy bugün yapılan son seçimde Rişi Sunak Listras'tan daha fazla oy aldı. Yani parlamento içinde 357 milletvekili var. Muhafazakar Parti'nin 130 küsüründen aldı Reşit Sunak. 113 tane de Listras'a gitti oy. Fakat tabanda yani bundan sonra oylamada, oylamaya katılacak olan partinin üyeleri arasında Listras'ın daha büyük... Şansı olduğu e, yapılan anketlerden çıkıyor. Daha sevilen bir lider olduğu. Şimdi e, 5 Ağustos'tan itibaren şimdi mektupla yollayacaklar bu pusulaları. 5 Ağustos'tan itibaren Muhafazakar parti üyeleri e, mektupla oylamalarını yapacaklar, yollayacaklar. Ve sonuç 5 Eylül'de açıklanacak ve yeni başbakanı bundan sonra göreceğiz.
0: Işın El için çok teşekkür ediyorum. E, son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey varsa söz sende.
6: E, Valla ben kendi adıma şunu söyleyeyim. E, anketlerde olduğu gibi listrasız şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu sezgisel bir şey ama Reşit Sunak'ın Hint asıllı olması Muhafazakar Parti içinde belki birazcık e, böyle bir başbakan olmasını istemedi diyebileceklerini düşündürüyor çok erkek bir seçmeni var %70'i erkek muhafazakar parti üyelerinin ve ortalaması da 57 yaş ortalaması Hani bu açıdan ben öyle görüyorum eğer benim söylediğim gibi olursa listras başbakan seçilirse İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olacak eğer çok ötekisi olursa da ilk Hint asıllı başbakanı olacak
0: evet çok teşekkür ediyorum Şunel için değerli katkıların için Işın el içine de veda ettik ama devam edelim yine dış politikayla, Türkiye'nin dış politikayısıyla devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Astana süreci zirvesi için İran'da bir araya geldiler. Liderler zirvenin ardından ortak bir basın toplantısı yaptı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Rabbil Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Astana Süreci Zirvesi için İran'da bir araya geldi. PKK ve PYD'nin tüm ülkelerin ortak meselesi olduğunu belirten Erdoğan, milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız dedi. Zirvede Suriye'deki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, terörle mücadelenin gündemdeki öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin terör örgütleri arasında bir fark görmediğinin altını bir kez daha çizen Erdoğan, ''Biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklenen yine bakmaksızın devam edecektir.'' milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız dedi. Aslan ortaklarımıza ittifakın kalıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için siyasi sürecin hızlandırması gerektiği yönündeki çağrımızı tekrarladık diyen Erdoğan, Suriyeli tarafların yapıcı bir anlayışla sürdürecekleri çabaların arkasında olduklarını da altını çizdi.
2: Suriye İran ve Reis Muhterem ve Cumhuriyet
6: Türkiye.
7: Zirvenin ardından 16 maddelik bir bildirim etni yayınlandı. Bir sonraki toplantı ise Rusya'da yapılacak.
0: Peki Erdoğan Putin ve zirvesi neden önemliydi? Erdoğan Tahran'da ne buldu, ne umdu, ne buldu? Işınlar içine de Fehim Taştekin değerlendirdi.
8: Evet, yeşil ışık yok. Ee, olmayacağını aslında biz Haziran'daki Kazakistan'da yapılan toplantıdan da biliyoruz. O. Liderler yoktu ama Dışişleri Bakan Yardımcılarının toplantısından çıkan sonuçlarda Türkiye'nin kaygılarına denk gelen maddeler vardı o takvildiğinde. Hatta birazcık daha ağırlaştırılmış ifadeler de söz konusuydu. Şimdi birazcık daha sulandırılmış bir bildiriyle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra aslında Rusya'dan daha çok son operasyonla ilgili İran'ın kaygıları, endişeleri ve itirazları öne çıkmıştı. Hem sahada hem de diplomatik olarak da dillendirdikleri bir şeydi. Bu sefer çok net bir şekilde ile Erdoğan görüşmesi sırasında Hamani Erdoğan'a herhangi bir askeri operasyonun teröristlerin işine yarayacağını ve işte Suriye'ye zarar vereceğini bölgeye zarar vereceğini söyledi. Bunun yanı sıra tabii ki İran tarafı özellikle Türkiye'nin de kaygılarına denk gelecek şekilde Fratın doğusunda işte Amerikan güçlerinin gönderilmesi gerektiğini vurguladılar. Burada bir ortaklaşma söz konusu yani bir diğer ortaklaşma alanı tabii ki Amerikan destekli fiile özerk yapının işte yeni gerçeklikler yaratılmasına izin verilmemeli şeklindeki bir vurguyla üç ülkenin de buluştuğu bir nokta. Ancak bütün bunlardan herhangi bir şekilde Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakıldığı sonucu çıkmıyor. Tam tersi orada hem Rusya'nın hem İran'ın üzerinde durduğu şey çözümün işte Suriye hükümet güçlerinin bölgeye intikaliyle anca mümkün olabileceği bildiriyede yansıdığı üzere Suriye'nin egemenliğinin tesis edilmesinin yegane yol oldu. Şimdi böylesi bir vurguda Türkiye'nin e, herhangi bir olası operasyonuna yer yok. Burada e, yani ortak bir şekilde e, Suriye'nin e, egemenliği, toprak bütünlüğü e, temel bir e, koşul olarak öne çıkıyor.
0: Tahran'daki üçlü zirvenin önemini ve zirveden ne çıktığını Transatlantik programında Ömer Taşpınar Gönültüoğlu ve Ruşan Çakır da birlikte değerlendirdi. Bakalım onlar neler söylüyor.
5: Washington'ın böyle gündeminde Fırat'ın doğusuna çekilmek, Suriye demokratik güçlerine destek, desteği bırakmak gibi bir seçenek var mı? Yok. Washington'ın
9: gündeminde şöyle bir şey var. Türkiye'ye F-16 satımını Türkiye'nin Suriye'ye girmemesine bağlamak gibi bir mesele var. Yani evet. Tam aksine Washington'daki hava Kürtleri bırakmamalıyız. YPG'yi ve Türkiye üzerinde şu anda manevra e, kabiliyetimiz var, manevra alanımız var. Türkiye e, F-16'ları almak için e, bazı şartları yerine getirmeli. Bunlar, dört şarttan bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Suriye'ye operasyon olmaması. E, şimdi Tahran zirvesine gelecek olursak, e, yani Türkiye orada yeşil ışık almaya mı gitti? Yani İran ve Rusya hadi gel bakalım gir. Diyebilir mi? Tabii ki demez. Yani zaten orada herhalde Erdoğan nasıl bir cevap alacağını Hameney'den bekliyordu ve Putin'den de. Ne Amerika, ne İran, ne Rusya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonlarına yeşil ışık verecek ülkeler değil. Türkiye onlara rağmen bugüne kadar onları yaptı. Yani en, en iyi ihtimalde bazen... Yani, Çatışma olmasın diye koordinasyonla yapmak zorunda kaldı. Yani Rusya'dan izin alarak yapmak zorunda kaldı. Ama Rusya bir yeşil ışık ve bence mesela yeşil ışığı nasıl verdi en başında 2017'de darbeden sonra ilk yeşil ışığı nasıl verdi Rusya? Yeşil ışık verdiyse eğer de o da S-400'leri satarak verdi. Yani bu S-400'lerin alımı meselesi gibi konularda Türkiye zor durumda kalırdı eğer yani Rusya'nın girme deseydi. İran'ın da pozisyonu belli. Dolayısıyla yani burada Suriye üzerinden giden bir diyalog var ve kozmetik bir diyalog var. Artık bu Astana süreci dediğimiz süreç bu Tahran zirvesi de onun devamı. Artık bir bakıma ölmüş bir süreç. Yani bir şey çıkmıyor oradan. Cenevre süreci nasıl bittiyse Astana süreci de öyle bitti. Yani ortada Şam'ın bir zaferi var. Şam kazandı. İdlib bölgesinde sıkışmış bir durum var. Türkiye İdlib konusunda zorlanıyor. Çünkü hiçbir taahhüdünü yerine getiremedi. Rusya İdlib konusunda kartları elinde tutuyor. Türkiye'nin eğer Ukrayna konusunda Rusya'ya, Rusya'nın hoşuna gitmeyecek bir şey yapması durumunda Rusya'nın elinde hala devam eden bir İdlib kartı var. Bir Kuzey Suriye kartı var. Yani ana dinamiklerde büyük bir değişiklik yok gibi.
0: Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında yer alan Penteli Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına alınamıyor. Sivil yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangın sonucunda yetkililer en az 4 bölgenin ve 1 hastanenin tahliye edildiğini açıkladı.
8: Salı günü saat 17.30 civarında Atina'ya 27 kilometre uzaklıktaki Penteli Dağı'nda başlayan yangın kontrol altına alınamıyor. Gece saatlerinde şiddeti 80 kilometreye ulaşan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarının zorlukla yürütilmesine neden oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre alevler 50 kilometre uzaklıktaki Evya Adası'ndan da görülebiliyordu. Yunan basınında yer alan haberlere göre yangında en az bir ev yandı. Evi yanan kişi hayatına son verdi. Yetkililer, Drafi, Antosa, Gioni ve Dasamari bölgelerinin tahliyesine yönelik talimat verdi ve diğer bölgelerin de tahliyeye hazır olması gerektiğini söyledi. Bir hastane ve Yunanistan Ulusal Gözlem Evi de önlem amacıyla tahliye edildi. Pentili Dağı'na giden yollarsa kapatıldı.
0: Bereketli topraklar üzerinde ve Hakkari'de bir mevsim gibi kült filmleriyle tanınan yönetmen Erdem Kral, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybetmişti. 80 yaşında vefat eden yönetmen Kral, Beyolat Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninin ardından Zincirli Kuyu mezarlığına defnedildi.
9: Sahip çıkacağız. Rejis sistemden bahsetmiyordur. Bunlar gelip geçici. Bunlar çekirge istilası. Gelecek halk kuşağında, sinemaya sahip çıkan halktan destek istiyoruz biz. Bize manevi güç verin, cesaret verin, onların peşinde nice filmler yapacağız. Yaşasın Erdal Kral sineması, yaşasın Türkiye sineması
8: sayılarımla, sayılarımla. Ali Yaşar isimli yarım saatlik filmiyle başladığı sanat hayatında, 1980 çıkışlı, bereketli topraklar üzerinde filmiyle öne çıktı. Orhan Kemal'in öyküsünü Beyaz Perde'ye taşıyan yönetmen
10: Yani Erdem Kral hiç yaşının insanı değildi. Çok gençti, ruhu gençti. Ama harika bir baba, harika bir evliyken eş. Çok İyi bir adamdı, çok iyi bir sinemacıydı, çok gençti, ruhu gençti, herkesle arkadaştı. Ve sinema için yaşadı, sinemayı düşünerek öldü. Neydi huzur içinde uyusun.
8: Türkiye'nin temel insani... Sorunlarıyla insanın derinliği de ve içine doğru sorunlarda ilgilenmiş bir yönetmendir. ve dünya sinemasında da önemli yeri olan, önemli bir karakteri olan ve seçkin sinema anlayışı olan bir yönetmen ee, e, aynı zamanda bizim film yönetmenleri de başkanlığını yapmış bir ee, abimizdi. O da. E, Sevgiyle saygıyla yolculuğa uğurladık Ama filmleri yaşayacak, o adı yaşayacak her
0: zaman. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci önleme turunda Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek detaylar haberimizde.
10: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci önleme turunda Dinamo Kiev'le kozlarını paylaşacak. Ukraynadaki savaş sebebiyle Polonya'daki Mieszkis Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saatli 21'de başlayacak. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Neiberg yönetecek. Dünya cümlü teknik direktör Jorge Jesus'u göreve getirerek yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, Avrupa Kupaları tarihinde Ukrayna takımlarıyla oynadığı 8 maçın sadece birini kazanabildi. Jorge Jesus'la Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13 eleme tur maçının sadece ikisini kaybederken 7 işleşmenin 5'inde turu geçmeyi başardı. Öte yandan Ukrayna'daki savaş nedeniyle futboldan oldukça uzak kalan Dirmoki'ye, Fenerbahçe ile tarihinde oynadığı 4 maçta kaybetmedi. Ukrayna temsilcisini Türkiye'den de yakından tanıdığımız Mircihel Uchesco çalıştırıyor. Tecrübeli teknik direktör kariyerinde Türkiye Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev almıştı.
0: Şimdi bülteni sonlandırıyoruz ama yine şanslı bir gün Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumuyla bitireceğiz bülteni. Ee, ne yorumlayacak? tabii ki selefilik tartışmalarını, Cübbeli Ahmet'in açıklamalarını, Diyanet'in cevabını. Hızlı ve kısa yorumları Uşan Çakır sizlerle. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
5: Merhaba, iyi günler. Cübbeli Ahmet Hoca yeniden selefileri, vahabileri karşısına aldı. Diyaneti suçluyor. Diyanet cevap verdi. E, rahatsız olduklarını söyledi. Bunların iftira olduğunu söyledi. Ne yaşıyoruz? İlginç bir şey yaşıyoruz. Aslında yaşadıklarımız AKP döneminin din politikalarının, İslam politikalarının iflası. Şöyle hızlıca özetlemeye çalışayım. AKP iktidarının belli bir aşamasında hiç güvenmediği, sevmediği Fethullah Gülen'le ittifak yaptı. Ve o ittifak sırasında Fethullahçıların önünü alabildiğini açtı. Ve diğer cemaatler iyice etkisiz hale geldi. Daha sonra Erdoğan gülencilerle savaşınca diğer cemaatleri yardıma çağırdı onların önüne açtı ama onlar hiçbir zaman bir gülenciler kadar hepsini toplamı etmedi yine de geldiler büyük bir şevkle Erdoğan yanında durdular ona biat ettiler güçlendiler ama işleri boşaldı. Bu arada Erdoğan onlara tam güvenmediği için aile fertleri üzerinden gençlere yönelik eğitim çalışmaları yapması için bir takım vakıflar örgütledi ve burada bir tür paralel bir cemaat yapılanmasına gitti. Bir diğer husus da Diyanet'i tam anlamıyla kendisine bağlı, kendi kontrolünde bir yapıya dönüştürdü ve o yapıda dolayısıyla Erdoğan'a alabildiğine bağlı onun politikalarını meşrulaştırmaktan başka iş olmayan bir yapı olunca içi iyice boşaldı. Bu arada Erdoğan'ın Suriye'yi savaşı döneminde Esad rejimin devrilmesi için uyguladığı stratejilerin bir sonucu olarak Selefi cihatçı diye grupların teşvik edilmesi, onlara çok geniş alanlar açılması olayını yaşadık. Ve buna bağlı olarak... Türkiye toprakları Suriye başta olmak üzere birçok ülkeden Selefi cihatçılar için barınma ya da Suriye'ye geçmek için transit ülke rolü oynadı. Bu arada çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da ki bunların bir kısmı Avrupa'da yaşayanlar Selefi cihatçı ideolojinin peşinde IŞİD başta olmak üzere bu örgütlerin savaşçıları, militanları oldular ve dolayısıyla Ortada kaotik bir İslami coğrafya oldu. Bir tarafta işleri boşalmış, gelenekselliği yapılar cemaatler. Bir tarafta içi boşalmış, tamamen siyasi bir yapılanmaya dönüşmüş olan diyanet. Bir tarafta yer altına çekilmiş olan ama yurt dışında çok ciddi örgütlenen e, Fethullahçılar. Ve de yerlisiyle, yabancısıyla, yabancı derken özellikle Suriye ve Irak, kastediyorum. Oradan gelip Türkiye'ye yerleşmiş olan sığınmacılar içerisinden çok sayıda belki yüzlerce belki binlerce cihatçı militan ya da sempatisan. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca bu konuda bir kere daha çok ciddi alarm veriyor. Bu alarmın bir nedeni tabii ki bu yapıların öncelikle nakşibendilik ve diğer tarikatları ve cemaatleri tehdit ediyor olması. Çünkü öğreti olarak bunlar o yapılara karşılar. Bir tehdit doğrudan kendilerine var. Ama bir diğer tehditi de diyor ki bunlar Türkiye'de pekala bir iç savaş çıkartabilir. Silahlı olarak örgütleniyorlar diyor. Daha önce de demişti. Bir soruşturma açılmıştı ama pek bir şey çıkmamıştı. Şimdi de bir şeyler söylüyor. Bir şeyler bildiğini ima ederek söylüyor ve çok ciddi bir çağrı yapıyor. Peki bu çağrıyı kim cevap verecek? AKP hükümeti buna cevap verebilecek bir durumda değil. Her ne kadar son dönemlerde cihatçı örgütlere karşı bir takım operasyonlar yapılsa da yani işin polisiye ve istihbarat ayakları konusunda bir takım ilerlemeler olsa da işin ideolojik kısmında AKP iktidarı çok ciddi bir zaaf içerisinde kendisinin önünü açtığı bu cihatçı selefilere karşı neyle mücadele edecek? Hangi İslam'a e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını çağıracak? Kimlerle yapacak bunu? Diyanet de ve bu e, tamamen hormonlu bir şekilde büyümüş olan cemaatlerle mi? Bu çok ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla bu yaşadığımız olay aslında AKP'nin kimisini kendi büyüttüğü, kimisini kendi çürüttüğü yapıları, yapıları, dini yapıları Türkiye'ye musallat etmesidir. Böyle söyleyebilirim. Ve dolayısıyla aslında bugünkü mesele Cübbeli Ahmet Hoca'nın dile getirdiği mesele AKP dönemiyle hallolabilecek bir mesele değil. Ve bu nedenle de Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu çıkışını aslında Erdoğan sonrası döneme yatırım yapmak olarak görüyorum. Bunu ilerki yayınlarda daha geniş olarak açacağım. Ancak şu haliyle baktığımız zaman İslamcı iddialı bir liderin, İslamcı iddialı iktidarında Türkiye'deki İslami coğrafya alt üst olmuş durumda ve genellikle buna yabancı olarak varsayacağımız hem şahıslar olarak hem de ideoloji olarak yabancı olarak var e, yabancı olduğunu varsayacağımız anlayışların, grupların ve kişilerin bir tür her geçen gün güçlendiği bir durumla karşı karşıyayız 2014 Mart ayında Selefileri beklerken diye bir yazı yazmıştım ve bunun Türkiye için çok ciddi bir olgu olduğunu söylemiştim bir tehdit olduğunu söylemiştim çok kişi ciddiye almamıştı Selefilik Türkiye'de tutmaz demişlerdi rübbeli gibi Türkiye İslam'ının köklerinden gelen birisi bunu dile getiriyorsa tabii ki işin içerisinde kendi kişisel bir beklentileri var ama aynı zamanda bir şeyleri görüyor olduğunu varsaymamız lazım. Evet bir ortada bir sorun var ama bu sorunun çözümü AKP iktidarı olabilecekmiş gibi gözükmüyor. Önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi döneminde İktidara gelecek olanlar, muhalefet partileri, artık Cumhurbaşkanı kim olur, diğerleri kim olur bilmiyorum ama önlerinde çok ciddi böyle bir sorun görecekler ve Erdoğan'ın gitmesi durumunda bu kişiler ertelemiş oldukları ya da kısmen hayata geçirdikleri Türkiye Cumhuriyeti devletine savaş açmayı, doğrudan saldırmayı pekala gündeme de getirebilirler. Evet söyleyeceklerim. Evet söyleyeceklerim. Evet söyleyeceklerim. Evet söyleyeceklerim. Evet söyleyeceklerim. Evet söyleyeceklerim. Evet söyleyecek